0: Evet arkadaşlar merhabalar ee, bizim için yeni bir hafta salı günü başlıyor malum haliniz üzere bizi tanıyanlar biliyor salı çarşamba perşembe günleri saat 11'de yaptığımız bu yayının e, bu haftalık ilk bölümünü bugün başlatıyoruz her salı olduğu gibi <gülüyor> pardon e, dolayısıyla da <gülüyor> bu haftaya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz e, instagramdaki eğer bizi takip ediyorsanız instagramda iyi ki dinledim e, hesabı üzerinden, orada, <gülüyor> özür diliyorum, orada e, insan e, yapay zeka rekabetini e, birazcık e, neşeli bir dille ele almak istedik. Çünkü yapay zeka, insan dediğimiz zaman e, ortaya çok e, rigid, çok keskin, çok soğuk başlıklar çıkabiliyor. Ama e, hayatı daha mizahi yönden al, ele almakla ilgili özellikle e, roman vatandaşlarımızın bu ülkedeki e, katkıları yatsınamaz. Dolayısıyla da dedik ki acaba dedik ki yapay zeka Kobra Murat'ı yenebilecek mi? E, dolayısıyla da e, olayı ele alırken bu e, bakış açısını birazcık muhafaza etmeye çalıştık. E, bu arada... E, bu haftanın bu başlangıç müziğini de Brooklyn Funk Essentials, Laço Tayfa birlikteliğiyle ortaya çıkan bu albüm üzerinden biraz yapalım istedik. In the Bells Bank benim bir 90'lı yılların sonlarına doğru çok beğenerek izlediğim funk, blues ve özellikle aksak ritim bu coğrafyaya ait olan bu aksak ritimin bir araya geldiği fevkalade bir albüm. Ee, i̇şin içerisinde bol roman havası da olduğu için çok uygun olduğunu e, düşündük. Dolayısıyla da böyle bir e, giriş yapalım istedik. Evet, e, dediğim gibi yapay zeka ve insan rekabetinden e, birazcık bahsedeceğiz. E, konunun e, hem psikolojik boyutu var, hem e, sosyolojik boyutu var, hem kurumsal hayat boyutu var. Var, var, var. Dolayısıyla e, bol bol işlenebilecek bir konu. Konuyu da açıkçası geçen hafta e, Ceyhun'un e, önerisiyle, e, hatta geçen hafta mı işlesek diye yola çıktık ama <gülüyor> o arada zaten geçen haftanın konusunu da birazcık ilerlettiğimiz için dedik ki bunu bu haftaya bırakalım. E, o zaman hemen başlıktan e, bir giriş yapayım. Yapay zeka ve insan rekabeti dediğimizde bir kere öncelikle rekabet e, deme ihtiyacı neden doğuyor, rekabetten kastımız ne? E yani kelime anlamıyla bakıldığında rekabet malum aynı işi yapan ya da e, aynı fonksiyonu yeni, yerine getirenler arasında daha iyi sonuç alma e, yarışması yani bir nevi üstünlük savaşı. Şimdi yapay zeka ve insan rekabeti dediğimizde e, insanoğlu genelde özellikle bu konularla ilgili e, kuşkucu ve endişe dolu bir bakış açısına ağırlıklı olarak sahip desek e, herhalde aldanmış olmayız. Çünkü e, yetersizlik hissinin e, ortaya çıkabileceği bir e, süreci de bize otomatikman e, vaat ediyor. Yapay zekanın özele, özellikle son yıllarda bu katlanarak ilerleme durumu. Ee, tabii ki bu üstünlüğü kaybetme endişesi e, yapay zeka karşısında esasında e, ortaya başka bir şey daha koyuyor. Çünkü sonuçta o yapay zekayı ortaya çıkartan esas akıl, arka taraftaki akıl e, yani şu gizli odak insanın kendisi. Dolayısıyla da e, biz insan olarak e, kendimizi tanıdığımız için Bizim gibi düşünmesinden ve karar almasından korkuyoruz yapay zekaların. Dolayısıyla da bu endişeyle baktığımızda eyvah yarın öbür gün bunlar bizden daha akıllı olacaklar. Otonom olarak her yerde karar verme süreçlerine dahil olacaklar. Bir müddet sonra bizim artık karar verme şansımız kalmayacak. Bizi saf dışı bırakacaklar düşüncesini işleyen pek çok kitap, sinema, ee, ve buna benzer araçlarla da e, özellikle son e, 20 yıl içerisinde bol bol da beynimiz yıkandı. Peki bize gerçekten esasında neden bahsediyoruz? Yani mesela GPT-3 dedik. GPT-3 nedir? Ee, çok kısa anlamda bakılırsa bir dil tabanlı yapay zeka aracı ama herhalde Ceyhun biraz daha açacaktır. Bizim insan olarak yapay zekalarla olan bu ilişkimiz e, ne boyutta olacak e, yakın orta vade içerisinde. Bunu bugün e, bir genel başlık olarak işleyip sonrasında belki teolojik kısmına da kadar e, varabileceğimiz bir e, araştırmamız da oldu. E, zaten kendimizi de geliştirmek için bol bol baktığımız, okuduğumuz bu bilgileri kendi filtremizden süzüp sizlerle paylaşmaya burada devam ediyoruz. Yapay zeka, GPT-3 başlığı üzerinden insan rekabeti. <gülüyor> evet Ceyhun'cum, pardon.
1: Ee, Mikrofon sende. Herkese tekrar merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Şimdi biz geçtiğimiz hafta Twitter'da GPT-3'ün trend topik olması nedeniyle konuyu bir önceki haftaya çekmeye çalıştık genelde bu kadar gündemle paralel bir e, içerik üretme şey refleksimiz yok ama e, bunun sebebi GPT-3 e, bir yapay zeka ve bu yapay zeka e, şu an için internet üzerinden bir e, ara yüzle tüm internet kullanıcılarının e, kullanımına açıldı ve özellikle bu Avatar e, üreten yani işte insanların profil fotoğraflarında gördüğünüz ya da e, işte bazı e, text, yani yazı tabanlı tanımlamalarla e, şey yapan e, işte avatarları üreten ya da bir takım e, işte grafiksel ya da fotoğrafsal böyle desenler yaratan ve ilginç e, sonuçlar üreten bu şey GPT-3. Ee, işin e, chat e, GPT e, şeyinde e, ne derler e, tarafında e, yani temel olarak işte şu an e, bir tez yazabilecek halde kaynakça ve referanslar vererek e, yani işte çok iyi bir, bir tarifleme yapıldığı zaman e, yazılım kodu üretebiliyor. Yani ben çok uzun yıllardan beri işte herkes ya işte işte yazılım kodlamayı öğrenmek lazım, yazılımcı olmak, kodlama öğrenmek çok önemli falan gibi işte böyle inanılmaz şey yapan bunu çok sık tekrarlayan kişilere hani yazılım öğrenmeni ya da kodlama öğrenmenin gelecekte hiçbir anlamı olmadığını e, hep anlatmaya çalıştım ve çok aslında önemsiz bir e, faaliyet ya da çok e, önceliklendirilmemesi gereken hatta bir kariyer planı olarak yapılmasının son derece hatalı olduğunu e, anlatmaya çalıştım ve e, beni 80 ve 90'lar e, kafası olmakla e, suçlamıştı pek çok arkadaşım. Geldiğimiz noktada şu an bir Android ya da iOS tabanlı bir epi yeterli tokenınız varsa GPT-3 üzerinde bunu şey yapabiliyorsunuz yazdırabiliyorsunuz bir blok içeriği yazdırabiliyorsunuz ki bu arada GPT-3'ün çok fazla varyantı var yani GPT-3 şu an için biraz şey gibi oldu yani işte Granür kahve Türkiye'de popüler olmaya başladığında pek çok farklı marka olmasına rağmen menülere bile Nescafe yazıldığı dönemdeki gibi şu an GPT-3 çok şey böyle Nescafe gibi yani işte herkes GPT ya da GPT-3 üzerine bir şey yapıyor tanımlama ya da bir referans veriyor ama çok fazla sayıda yapay zeka açık kaynak platformu var. Şimdi konu yani konunun şu an bizim masaya gelmesinin sebebi, yani GPT3'ün işte bu teknik tarafı vesaire ne yapabileceği falan değil aslında. Bu GPT3'ün Twitter'da ben, yani çok fazla paylaşım vardı ama not almıştım, çok yüksek miktarda şey oldu, endişe kaynağı oldu. Yani işte edindiğimiz işte beceriler, aldığımız eğitimler, işte gelecekte bizi ne bekliyor vesaire. Gerçi bu konuyu yaklaşık bir ay önce falan da tam aynı bağlamda olmasa da işlemiştik. Dolayısıyla bir endişe kaynağına dönüştü. Yani GPT-3'ün insanla gireceği rekabette, yani insan GPT-3 ya da insan yapay zekanın işte ilk önce bu mukayese yani işte bir karşılaştırma, rekabet de biliyorsunuz bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. İlk önce işte bu karşılaştırmada kullanacağımız kriterler neler olmalı? Yani eşit kriterler olması lazım ki insanlarla yapay zeka mukayesesinde objektif bir sonuç alabilelim açıkçası ben bugün yani bugün yapacağım konuşmanın şu anki bölümünde ya da işte bitmeden önceki bölümünde biraz bu tanımlamalara girmek istiyorum Salı günü GPT 3'ün yani işte derin öğrenme işte kullandığı algoritmalar arka tarafında işte donanın ne çalışıyor işte şeyleri nereden alıyor? Yani ne, nasıl öğreniyor? Nereden öğreniyor? Çünkü günün sonunda e, GPT-3 e, bilişsel farkındalığı olan bir şey değil, yani bizler gibi e, bir varlık değil. E, dolayısıyla da bir e, şey yapıyor. E, pek çok e, işte oluşturulmuş katmanda e, şey üretiyor. E, bir takım sonuçlar üretiyor. Bu kaynaklar neler? E, ve artı e, GPT-3 özellikle çok yakın vadede yani benim bahsettiğim bir, mesela 2023 yani ocağında, Şubat'ında e, nasıl şeyler var? Yani insanlığı e, kısa vadede ne bekliyor? Yani yine bir endişe kaynağı olması için söylemiyorum ama e, şu an mesela e, işte Google'da çok başarılı bir e, çeviri hizmeti veriyor. Mesela şu an benim gördüğüm kadarıyla yazı çiziyi işi yapan işte editörler tabii ki Türkçe uyumluluk konusunda çok ciddi bir şu an soru işareti ve sorunlar var fakat İngilizce konuşulan ülkelerde işte şu an yazılımcılar işte ne bileyim metin yazarları her nevi metin yazarı yani işte blog yazarları işte gazeteciler ee, çevirmenler e, tekst tabanlı iş yapan e, işte ne bileyim kod tabanlı iş yapan bununla ilgili mesleki becerileri olan insanların tümünün tırnak içinde söylüyorum moralleri göçmüş durumda. Yani biz bu kadar e, çok e, hızlı ve e, şey hissetmiyoruz bu GPT-3'ün varlığını. Sebebi şu an Türkçe yapabildikleri e, sınırlı. Dolayısıyla da ben Salı günü bu detaylara çok ciddi çünkü şey yaptık bir hafta şey topladık veri topladık. Ben yarın Salı günü bu detaylara gireceğim. Perşembe günü de işin özellikle ben Westworld'un izlenmediyse izlenmesini tavsiye ederim. Ben yaklaşık olarak 3 haftada bitirdim yani ilk sezonun ilk bölümünü seyretikten sonra bırakmıştım. Ben tamamen Westworld üzerinden. E, yapay zeka ve insan mukayesesini yapacağım. Hani hemen de spoiler vereyim. Ben Westworld'u e, işte bu bahsettiğim 3 hafta yani akşamları böyle e, beşer, işte 8-9 bölüm oluyor bir sezonda e, ya da 10'du hatırlamıyorum tam. E, böyle notlar al- alarak e, vardığım sonuç şu oldu. E, i̇şte Westworld'de biliyorsunuz bir şey var. E, çatışma unsuru olarak e, hikayede yaratılmış bir Dolores faktörü var. E, bu Dolores e, faktöründe yani bir, bu bir oyuncu. Bu, bu oyuncu üzerinden e, işte şeyin e, işte robotların yani yapay zeka destekli robotların e, bilissel e, şeylerinin e, farkındalıklarının e, işte ortaya çıkması ki arka planında bambaşka şeyler var hani hikayeler var. Ee, ve bununla da işte insanlığa e, işte isyan etmeleri vesaire gibi bir şey var, ee, ne derler zaten birinci sezondan sonra başlıyor bu e, hikaye, çok spoiler sayılmaz ee, ve ben vardığım sonucu söyleyeyim, ben e, bir robotla e, yani Westworld hikayesi üzerinden bir robotla e, insan arasındaki farkın e, Belli bir zaman içerisinde tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu arada zamanı da dikkate almamız gerekiyor. Yani şu an robotların geldiği, yani evrimleşebildiği özellikler ya da şeylerle, yani sahip oldukları fonksiyonlarla, işte bundan bir ay sonra ya da altı ay sonra olabilecekler tamamen şey tamamen farklı. Yani bir hafta önce GPT-3 herkese, yani BETA'da beta davetiyeyle giriliyordu. E, herkes giremiyordu. İşte yazılımcılar ya da işte yazılımcıların davet gönderdiği insanlar deneyimliyordu yapay zekayı. E, fakat şu anda bu yapay zeka bir haftada işte özellikle Amerika'da hani İngilizce konuştuğu için, konuşulduğu için e, şu an yüz binlerce insanı Uykusunu kaçırıyor. Şimdi bu muhteşem ve çok inanılmaz bir şey. Değişim hızı. Yani müthiş bir şey. İşin içinde bir zaman faktörü de var. Şimdi fazla da dağıtmadan ben tekrar başa döneyim. Bu yaptığımız tanıtımda bizim açıkçası işte GPT-3 dediğiniz zaman bu bir yazılım. Hani çok böyle robot falan da çağrışmadığı için Kobra Murat'ı insanlığı temsilen seçtik ve açıkçası... Ümit Ben falan dinlene dinlene güldük, öyle söyleyeyim. Yani bunu Kobra Murat'ın yaratıcılığını ya da ortaya koyduğu performansı eleştirmek ya da değersizleştirmek için söylemiyorum ama Kobra Murat hakikaten şey, bizim için anlamlı bir örnek, oldukça da şey oldu, ilgi topladı. Ben keza Kobra Murat'ın bir uzaylı temasında, hani Birleşmiş Milletler'in karşılama komitesinde, heyetinde Başkan olması taraftarıyım çünkü gerçekten e, yani yaptığı müzik vesaire falan e, çok e, hani bana hitap etmiyor ama inanılmaz bir entertainer. Burada da onu şey yapalım, e, bir onurlandırmış olayım. Adam gerçek bir entertainer yani gerçek anlamda eğlendirici çünkü şarkı söylemiyor. E, e, yani böyle maniler e, şey yapıyor, e, okuyor gibi ya da söylüyor gibi geliyor bana ama e, bize çok keyif verdim. Bunun dışında ikinci bir hatırlatma, dün de geçtiğimiz hafta da bahsetmiştim. Bu podcast podcast yayınlarımızı biz tüm platformlarda yeniden yayınladığımız için, ki bununla da ilgili işte formatsal bir değişikliğe gitmiştik. Yaklaşık olarak bir iki ay, iki buçuk ay gibi bir süre içinde Türkiye'de bu zihin sağlığı yani mental health başlığında şu an Türkiye'de hani bazı yayınlarımız daha düşük dinlendiği için e, ortalamayı, renkleri şey yapıyor, değişiyor fakat çıkabildiğimiz en üst sıra e, Türkiye'de e, 200'lük listede 18. sıraya çıktık. E, işte hep e, yaz Ferruh söylüyor. İşte ölçek çok önemli diye. Ne yaptığınızı, e, doğru yapıp yapmadığınızı vesaireyi anlamak için Dolayısıyla da şu an 18 gibi çıkabildiğimiz en üst şeyde listelerde bir şeyimiz var artık bir ölçeyimiz var. Bir de çok ilginç bir şekilde ben Azerbaycan'a gittiğim için hani Azerbaycan'ın müziğini, müziğini işte kültürünü, mutfağını, insanların sıcaklığını çok iyi biliyorum. Zaten kültürel bir tarihsel bir şeyimiz de var, bir geçmişimiz de var, bir kardeşlik hukukumuz da var. Dolayısıyla Azerbe- Azerbaycan'da ise şey 8 sıradayız yine mental halde orada da çok fazla dinleyicimiz var hani bunun dışında işte Avrupa'da muhtemelen e, Türklerin yoğun olarak yaşadığı işte ülkelerde de e, bazı e, şeylerimiz var e, liste yerlerimiz var tabii ki çok düşük e, fakat şu an e, şeyde yani bu iyi ki dinledim e, sadece Klaap e, işte şu an için Bizi düşersek 33 kişi tarafından değil, oldukça geniş bir dinleyici kitlesi tarafından dinleniyor. Bizi dinlediği için ve destek verdiği için herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar ben şeye döneyim, kendi tarafımda belirlediğim gündeme döneyim. Bunları da şu aşamada böyle çok kısa başlıklar halinde sunup, yani sizi yormamak için sesimle, Muhtemelen işte ümite e, tekrar mikrofonu devrederim 5 6 dakika içinde ondan sonra tekrar e, mikrofonu aldığım zaman e, bugün konuşmak istediğim yani insan Yapay zeka rekabetinde e, biz e, bu rekabeti hangi e, kriterlerle mukayese edebiliriz yani e, bu bana sorarsanız tanımlama iş mi? işi işi e, bugün için benim Bence çok önemli şimdi mukayese de e, benim e, şeyim, e, çıkarttığım e, başlıklar bir zamansallık. Çünkü her şey e, zamanla e, aslında ölçekleniyor. İkincisi, e, en fazla e, soru, e, ben doğduğumdan beri bu soruyu soruyorum. Bir ruhum var mı yok mu vesaire diye. İşin bir ruh kısmı var. Yani bu ruh spiritüel açıdan baktığınızda ya da işte holistik açıdan baktığınızda işte gönül e, kelimesine tekabül edebiliyor, tekabül ettiği ya da atıf yaptığı çok fazla güzel e, Türkçe'de kullanılan kavramlar var. E, i̇şin bir ruh tarafı var. Yani işte robotların ya da yapay zekanın ruhu e, ya da bizim ruhumuz e, ki e, ben geçen yılki yayınların bir tanesinde e, bununla ilgili yapılmış çok ciddi bir araştırmadan bahsetmiştim. E, bilim insanları e, işte nöroscanırlarla vesairelerle yaptıkları işte bir takım e, tetkik görüntüleme tetkikleriyle ruh denen şeyin e, bizim işte beynimizde e, şeylerde e, işte bir takım e, işte sinapsların vesairelerin içindeki mikro tübüllerde olduğu Sonucuna varmışlar. Yani bu kesinlik arz etmiyor ama en ciddi şu an şüphenilinen şey yer. E, keyword olarak girdiğiniz zaman ruh ve mikrotübüller diye e, size çok ciddi bir fikir verebilecek bir şey e, okuma e, listeleri çıkabilir. Şimdi üçüncüsü bilinç yani bilinç Bizim şu an yapay zeka robotlarla insanları mukayese etmekte kullandığımız en önemli kriterlerden bir tanesi yani bilinç. İşte Ümit çok seviyor ve çok da iyi yapıyor bu kelimeler üzerinden tanımlamalar, etimolojik işte açılımlar, işte bilimsel izahatlerini biraz bilince bakmamız gerekiyor yani bilinç ne hani bizim bilincimiz nasıl oluşuyor işte robotlarda yok diyoruz gerçekten yok mu ya da şu an yok ileride var olacak mı mesela öğrenme şimdi öğrenme yani deneyimle aslında işte yine orada da Westworld'e bağlayacağım yani aslında şeyin arkasında yapay zekanın arkasında İnsan düşünce mimarisini oluşturan, işte bilgiyi edinme süreçlerini şey yapan, kopyalayan ve çok katmanlı, insan zihni gibi çok katmanlı mesela derin öğrenme şeyleri var, ee, ne derler, arka planında e, simülasyonları var. Dolayısıyla mesela öğrenme konusunda şeyde, e, mukayesede kriter olarak insanlarla robotlar ayrımını yapmak zorlaşıyor. Ee, ve bence en önemlisi, yani yine konuyu Kobra Murat'a getireceğim. Ee, Kobra Murat t- tabii ki insanlığın e, yaratıcılığını temsil etmiyor ama e, yaratıcılık, yani bu belki de şeyle ilgili, robotlar ve yapay zekalarla ilgili e, en fazla e, mukayesede kullanılan kriterlerden bir tanesi, yaratıcılık. Yaratıcılığımız nasıl ortaya çıkıyor? Yani biz neden yaratıcıyız? Nasıl yaratıcı olabiliyoruz? İşte örnek olarak veriyorum. Evrimsel sürecin biz başlarındayken, şu an işte işte şey yapan, işte farklı araçları kullanan, işte bisiklet kullanan, işte araba kullanan belli bir ölçüde onun dışında daha böyle zor bir takım şeyleri işte araçları bir şekilde kontrol eden hatta bilgisayar oyunu oynayan işte Neuralink'in şeylerinde videolarında da var Elon Musk'ın bu şey zihin, zihin bilgisayar etkileşimi için yaptığı araştırmada kullandığı işte bir maymun var. Mesela şey oynuyor. Pong oynuyor. Bizim zamanımızda olan çok eski bir oyun var. Bunu oynuyor. Dolayısıyla da yaratıcılık tarafında biz Robotlardan ya da yapay zekadan daha şey miyiz? Daha iyi miyiz? Ya da eşit miyiz? Durumumuz ne? Ben isterseniz sizi biraz bugün rahatsızlığım da olduğu için şey yapamadım. Hani çok böyle bir seri konuşamadım. Biraz dağıldı gibi hissettim. Bir nefesleneyim. Ümite mikrofonu bırakayım. Sonrasında da ben işte bilinçten bu bahsettiğim mukayesede kullanacağımız... E, kriterlerden e, ilerlemeye devam edeyim e, teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol e, Şimdi e, bütün bu söylediklerini e, genel olarak e, içinden ne çıkartıp altını çizmeliyiz diye e, düşündüğümde ilk bir kere bilinç e, kavramı ön planda. Çünkü yapay zeka dediğimiz zaman işte o bilinç, bilinç deyince otomatikman ruhu da düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü bilinçlenmiş bir zeka kendi ruhunu da aramaya başlar. Yani bilinç dediğimizde esasında neden bahsediyoruz? Bana göre bilinç, kendi şahsi düşüncem bugüne kadar elde ettiğim edinimlerle en kısa şekilde bildiğini bilme hali. Yani e, bilinci tanımlamak gerekiyorsa bu. E, zaten bu e, seviyede olduğun zaman yani bildiğini bilme halinde olduğun zaman sorgulama otomatikman başlıyor. Çünkü bilmek sorgulamayı gerektiriyor. E, yapay zeka insan dendiği zaman otomatikman e, hep böyle bir ölçek kullanma ihtiyacı hissediyoruz. Yani hani bundan önceki başlıklarda kullandığımız o karşılaştırma yapma ihtiyacı. Karşılaştırma yaptığımızda tamam bizim elimizde insan olarak neler var diyoruz. Ee, ve insan olarak bizim elimizde var olduğunu düşündüğümüz işte bilinç, mizah, yaratıcılık, empati günün birinde bir yazılımla e, karşı tarafında e, bir özelliği olursa o zaman bizim elimizde insan olarak ne kalacak diye bizi e, endişelendiren bir tarafı var. Dolayısıyla da e, biz hani konuyu biraz Kobra Murat'tan ele alırken e, sahip olduğumuz e, bazı özelliklerimizin e, işte hani ya bu da çok bas-class bir yaklaşım çok da hoş olmadı, ya bu da çok e, sokak ağzı değil mi dediğimiz pek çok kavramın esasında bizim e, insan olma adına sahip olduğumuz e, çok önemli özelliklerden biri. Dolayısıyla e, bir GPT-3 gibi bir e, metin üzerinden otonom olabilecek bir yazılımdan bahsederken karşısına Kobra Murat'ı koymaktaki e, düşüncemiz açıkçası kalite kalite marka marka diye e, bağırıp çağıran ve bunu da acayip güzel yapan çok da eğlendiren esasında terzi olan ama hayatı eğlenmek ve eğlendirmek üzerine olan ve bu konuda sahip olduğu bütün fiziksel ve ruhsal gücünü kullanan bir adamı koyduğunuz zaman diyorsunuz ki işte insan olmak bu. Çünkü karşısındaki bir matematiksel şey üzerinden, veri üzerinden hareket eden, bir ve sıfırlarla hareket eden çok geometrik, son derece soğuk bir şey. Ee, ama karşısında e, her an gülmeye hazır mizahi özelliği olan bir karakter var. Ve mizah bu arada bizim sahip olduğumuz en güçlü karakter özelliklerimizden biri insan olarak. Dolayısıyla yarın öbür gün e, kendi aramızda da yaptığımız konuşmanın zaten temelinde bu yapıyordu. Yani e, diyelim ki e, elimizde var olan bu mizah gücünü, ee, karşı taraf bu kıymette yapabilir mi? Bu özellikle, bu derinlikte, bu farkındalıkta yapabilir mi? Ee, mevcutta bakıldığında e, mizah yapabilen, yani şöyle bir senaryo, şimdi aklıma geldiği için hemen size söylemek istiyorum. Diyelim ki bir yapay zeka kendince bir espri yapıyor ve o sırada onu duyan başka bir yapay zeka da o yap- diğer yapay zekanın yaptığı espriye gülüyor. Şöyle bir düşündüğünüz zaman, bu esasında ya ne oluyor dedirten bir şey. Çünkü iki tane bilinçten bahsediyoruz. O hani söylüyoruz ya tırnak içerisinde. iki tane bilinçten. Bir karakter gücünden bahsediyoruz mizah derken. Dolayısıyla bir karakter gücünden bahsediyorsanız o zaman ruhtan da yavaş yavaş bahsetmeye başlıyorsunuz. Çünkü ruh dediğiniz şeyin esasında altında yatan temel şey sorgulayabiliyor olmasıyla yakinen alakalı. Ama elbette bizim duygularla hissettiğimiz o titreşimler e, bunların bir yazılıma dönmesi işte ya biz en azından burada yırtarız diye düşünüyorsunuz ama biliyor musunuz onlar da aynı şekilde yazılım haline gelebiliyor. Temel nokta insanı insan yapan, insanı e, bir yazılımdan, otonom bir yazılımdan ayıran e, bu özellikleri biz daha ne kadar kendi tek elimizde tutabileceğimiz ama sahip olduğumuz, bu özellikleri bir taraftan da AI diye, yapay zeka diye, bizim yerimizi, hayatımızı kolaylaştırsın diye yavaş yavaş merkeze aldığımız bir otonom sistemle nasıl güncelleyebileceğimiz aslında temel sorulardan bir tanesi. O yüzden de ben özellikle Ceyhun'a kişisel olarak da şunu sormak istiyorum. Mizah sence... Çünkü mizahın şöyle de bir durumu var. Ee, onun da e, birazcık herhalde tırnak içerisinde alınması gereken bir şeyi de var. E, durumu da var. Çünkü e, iyi bir komedinin iyi bir drama da ihtiyacı olduğuna dair e, bir söz vardı. Ben e, yıllar önce duymuştum bunu. Ama tabii ki pek çok farklı komedi türü var. Bizi dinleyenler içerisinde e, Mahberi'yi görüyorum mesela. O komedi dendiğinde kaç çeşit komedi olduğunu bilir. Bunun teatral sahne üzerindeki hallerini bilir. Çeşitlerini bilir. Ama öyle ya da böyle bizi insan yapan bu e, karakter gücümüzün e, yarın öbür gün, bizimle aynı bakış açısına sahip yani durum anında e, anlık değişkenlere göre kültürel, kişisel, coğrafi verilere, koşullara göre o anda tam ters espri yapabilecek bir zekada ses tonlamasıyla karşımızda eğer bir otonom e, yapay zeka varsa biz buna ya karşımızda bir bilinç var, bu bilinç yarın öbür gün ruh da talep eder der miyiz? Ee, ama e, dediğimiz gibi mizah gerçekten çok e, aynı zamanda komplike bir e, konu olduğu için yani gülmeceye sebebiyet o, verdiği için e, yapay zekayı bu şekilde ele almak bize çok daha e, iyi bir yaklaşım gibi geldi. E, ama toparlayacak olursam Cevuğ ne diyorsun? Sence gerçekten mizah bir karakter gücü mü? Bu güç yarın öbür gün e, insanın sahip olduğu Niteliklerle o seviyede sence bir yazılım haline gelebilir mi?
1: Abi şimdi bence çok benim aklıma gelmemiş, hiç gelmeyen, bugün konuşmak için de gelmeyen çok önemli bir aslında kriter belirledin. Bu da mizah. Katılıyorum yani şu an mizah yapabilen şey yok. Androidler yok, yapay zeka yok. İşte biz geçtiğimiz hafta, tüm hafta sonu, işte Ümit, ben, birkaç tane yakın arkadaşım, bazıları yazılımcı, biz bir hesap açtık şeyde gpt 3ün bir platformunda ve ben ona Yıla soru sordum. Yani işte Asimov'un e, robot yasalarını sordum, Westworld'i izleyip izlemediğini sordum, e, işte Dolorès'in e, bu insanlığa karşı e, işte isyan başlatmasının e, nedenleri üzerine sorular sordum vesaire falan ve inanılmayacak düzgünlükte e, şeyler aldım, cevaplar aldım. E, evet, miza e, bizim yine tırnak içinde e, robotlara karşı şu an için yırttığımız e, ve böyle hani kritik başarı faktörlerimizden bir tanesi senin de söylediğin gibi yani Mahbira Hanım e, çok kıymetli bir e, tiyatrocu bir oyuncu e, işte drama üzerine dramaturji üzerine işte bunun e, felsefi e, e, teknik e, işte üretim süreçlerine e, ilişkin e, disiplinlerde e, çok yüksek bilgi sahibi bir kişi olduğu için e, bana e, yani bunun üzerine e, bir yorum yapma yeterliliğinde kendimi görmüyorum. Fakat bu belki de e, işte çarşamba perşembe e, ekleyebileceğimiz kriterlerden bir tanesi olabilir. Ben şimdi bir dipnot düşeyim. Şimdi ben Güneydoğu'daki askerliğimden sonra 95 yılında falan döndüğümde işte travma sonrası stres bozukluğu tanısıyla yaklaşık olarak 6 ay şeyde yani tam zamanla yatmadım ama işte haftada bir ziyaret şeklinde bir tedavi sürecim olmuştu. Ve bana o dönemde bayağı sağlam antidepresanlar vermişlerdi işte Prozac'la başladık ondan sonra marka vermek istemiyorum. E, hani e, jenerik gideyim, antidepresan diyeyim bazıları biraz daha farklı e, ilaçlardı e, bu süreçte e, işte sürekli işte dağlarda e, işte timimle e, işte 10 kişi 12 kişi civarı insanla e, işte dağlarda dolaşınca dağda yatıp kalkınca işte ne bileyim e, iç Bölüye gidip de böyle rahat rahat yatakta işte ne bileyim işte kalorifer başında falan böyle yani dinlenme falan zamanımız olmadığından ve yani terörün de çok şiddetinin çok yüksek olduğu bir dönem olduğu için. Ben açıkçası şeyimden işte bir albaydı. Daha sonrasında o albay da çok meşhur oldu ama iyi anlamda değil. E, bu albaydan e, yani psikiyatrist albaydan e, bir şey aldım bir tavsiye aldım e, dedi ki e, ya sende dedi işte bu e, travma sonra stres bozukluğum var e, işte agorafobin falan da var işte kalabalığa falan çok böyle çıkamıyorum e, gezemiyorum e, kendimi rahat hissetmiyorum falan. Dolayısıyla dedi ki ya dedi şey yap yani işte git Beyoğlu'nda işin gücün olmasa da işte vitringes kalabalığa gir işte kalabalık otobüslere bin. O dönem yanlış hatırlamıyorsam metro daha yeni yapılıyordu. İşte metro falan yoktu işte vapura bin falan filan kalabalığa karış bir şekilde bunu aşmaya çalış falan gibi bir tavsiyede bulundu. Ee, o dönem Adnan Tönel, şimdi yanlış hatırlamıyorsam e, özel bir vakıf, yani bir vakıf üniversitesinin tiyatro bölümünün dekanı Adnan Tönel tiyatrocudur ve e, Shakespeare'i de hakikaten çok sıra dışı oynayan bir oyuncudur. Ortak arkadaşlarımız vasıtasıyla bir e, şey yaptık, e, ne derler, e, Arion Cafe vardı Taksim'de, e, tam e, The Marmara'nın e, yanında, köşede, yani bu kazancı yokuşunun köşesindeki e, böyle Aşağıya doğru inen çok büyük bir kafe vardı. Şimdi galiba bir kuyumcu oldu. E, buraya gittiğimizde e, Adnan da tabii benim şeyimi biliyor, e, durumumu biliyor. E, kalkıp işte tirat, tirat attı. Sonra onun üzerine bir muhabbet başladı gündüz. Ardından da e, işte ben e, geçmişte hobi maksatlı radyoculuk yaptım. Sabah yayınları da yaptım. E, dergicilik yaptığım dönemde. Akşam yayınları da yaptım. Hatta Power FM'de e, e, Okan Bayülgen'le e, Okan Bayülgen'li dönemde Power FM'de e, şeylerimiz oldu. Böyle çok e, sıra dışı yayınlarımız oldu. Ben de çıkıp e, kendimce işte bir takım işte espriler işte sarkastik yaklaşımlar falan sergilemeye başladım. Kafenin sahibi gelip ya dedi akşam dedi şey sahneye çıkar mısınız dedi. İşte Adnan da şey dedi ya dedi hani bir hazırlık hazırlık yapmamız lazım. Biz dedi hani şey değil sonuçta. Hani profesyonel olarak bunu yapmayı düşünüyor muyuz bunu da bilmiyoruz falan dedi. Bize hesap ödetmedi adamcağız. Adnan da dedi ki ya dedi biz dedi bir iki üç gün düşünelim ondan sonra geliriz falan dedi. Ve biz ikimiz iki kişi stand up yapmaya başladık. Yani Cem Yılmaz'ın ee, Cem'in Mazlaşmaya başladı Süperman hikayesini anlattığı dönemde. Ee, dolayısıyla e, bir stand-up yapmışlığım vardır. Hatta bir tez için e, bir tezde de işte bu gösteri sanatlarının işte tülattan e, işte ne bileyim işte geleneksel Türk e, tiyatrosundan işte günümüzde e, meddahlıktı yanlış hatırlamıyorsam onunla ilgili bir tezde de Adnan da ben de bir tez konusu olmuştuk. İşte işte Cem vardı, Cem Özer vardı, Rüstem Batum falan filan vardı. Onu da hala saklarım yani bastırım. Ve ben bu stres sor, hani şeyimi, bu rahatsızlığımı, ilaçlarımı bırakarak şey yaptım, yendim. Sonra Arnavutköy'de Rut 66 diye bir meşhur boğaz takıldığı falan bir yer vardı, işte orada da sahneye çıktım ve. Ee, hani bana ne kadar giydirirlerse, açık konuşmak gerekirse e, o kadar iyileşiyordum yani ondan sonra. E, tabii ki yine affına sınarak e, Mahberi Hanım'ın yani böyle çok ufak bir şeyim oldu, e, sahne deneyimim e, oldu ve ben orada... E, ...insanları güldürmenin ağlatmaktan çok daha zor olduğunu e, fark edip... ...bu işin bir formülü olduğunu fark ettim. Çünkü benim kafam biraz şey çalışıyor. Yani işte protokoller, e, her şeyim e, benim kafamda şeyi var. Hani sürdürülebilir bir üretim yapabilmem için şablonları var. E, ardından işte Cem Yılmaz'ın değişti gerçi. E, i̇şte bu yer değiştirme üzerine bir şey vardı onun. E, bir formülü vardı. O yer değiştirmeden çıkıp şimdi daha gözlemci, işte o gözlemler üzerinden işte durum hikayeleri, komedisi yaratıyor. Yani özetle uzattım, öznel hikayemle. Mizahın, bana sorarsanız sizi güldüren, sizi güldürebilen insanların seçtiği hedef kitleye göre, bu hedef kitlenin işte kültürel geçmişine, e, işte eğilimlerine, tüketim davranışlarına göre bir formülü var ve dolayısıyla bu formül taklit edilebilir yani formül simüle edilebilir e, işte Chaplin'den, e, ben mesela Chaplin'i gelmiş geçmiş en büyük e, sanatçılardan bir tanesi olarak görüyorum e, adam konuşmadan davranışlarla e, biraz pandemim e, şeyleriyle e, hani unsurlarıyla adam e, işte dünyada mesela en fazla e, tanınan e, sanatçılardan bir tanesi oldu. Dolayısıyla, uzatmayayım, e, robotlar komik olabilir, komik, e, mizah yapabilir, kendi aralarında e, şakalaşabilirler ve bu bizi çok güldürebilir. Çünkü biz şu an güldüğümüz e, ya da mizahla ilgili her şeyi zaten internete attık. Bununla ilgili çok akademik şeyler var. İşte mizah türlerine ilişkin akademik çalışmalar var, analizler var, işte fokus grup çalışmaları var. İşte bu mizah beynimizde nörobilimciler nereyi tetikliyor. İşte dediğin gibi mizah coğrafik olarak işte kültürlere göre, şeylere göre yer değiştiriyor. Yani form değiştiriyor. Bunların hepsi simüle edilebilir. Ve günün sonunda biz şu an... ...GPT-3'e karşı iki iki noktada aslında bir mevzimiz var. Yani o mevzileri korumaya çalışıyoruz. Bu mevzilerden bir tanesi bilinç. Şimdi birazdan şey yapacağım, çok böyle özet, çok da kimsenin vaktini almadan... ...çok böyle özet bir şekilde iki tane teorisi var şu an yapay zeka ile insan mukayesesinde... ...ya da yapay zekanın insan zekasına yaklaştırılması için kullanılan iki tane teori var... Bunlardan bir tanesi işte bütünleşik bilgi teorisi. Diğeri de genel nöronal çalışma alanı teorisi. Bu keywordleri biz hep podcastlerimizde tag olarak giriyoruz. Hani bunlarla sorgu yaptığınız zaman işte bizim anlattığımız kadarından daha fazlasını araştırabilmeniz, öğrenebilmeniz için ikinci korumaya çalıştığımız mevzi de yaratıcılık ve mizah da bunun altındaki şeylerden bir tanesi, başlıklardan bir tanesi. Şimdi bilinç, yani insanın işte kendisini, çevresini, ne bileyim böyle olup biteni tanıma, algılama, kavrama ve fark etme yetisi. Yani bilincin çok tanımı var. Yani holistik e, tanımları farklı, işte e, nörologların, e, sinir bilimcilerin, bilmem yaptığı bir takım tanımlar var. Teologların yaptığı tanımlar var. Daha böyle ruhla, e, işte daha e, metafiziksel, e, işte referanslar içen tanımları var. Fakat e, şu an yapay zekacıların, yani yapay zeka tasarlayanların, kod, kod e, yazanların, hatta böyle bir daha ben çok ünlü olmuş bir isim şey yapmadım denk gelmedim ama işte bu makların falan gibi hani böyle çok bildik medya teorisyenleri vardır ondan sonra bilincin tanımı yapay zekayı konuşanların üzerine kafa patlatanların tanımı dediğim gibi tanıma algılama kavrama ve fark etme kimi kendisini bizzat kendisini ve çevresini Şimdi bunu anlamanın çok basit bir yolu var. İşte herkes, işte bir takım Galata meşhurlar var. İşte yapay zekayı bir yazılımcı, Hintli bir yazılımcı yazdı. Adam fişini çeker, bu gider. Ne olduğunu kendisini falan bilmiyor gibi bir takım şeyler var. Galata meşhurlar var. Mesela Yayından sonra e, gidin e, gpt3 işte Google, Facebook, Linkedin'le falan şey açabiliyorsunuz. Uzun uzun formlar doldurmadan hesap açabiliyorsunuz. İşte size verilen de sınırlı sayıda bir token var o yüzden haklarınızı iyi kullanın ya da çok farklı hesaplarla birden fazla e, open şeyi açabilirsiniz hesabı açabilirsiniz. Mesela ona ee, sen e, işte kendi farkındalığının farkında mısınız falan gibi sorular sorun ve aldığınız cevaplar sizi çok şaşırtacak ve daha ilgincini söyleyeyim aynı soruları farklı bilgisayarlardan ve lokasyonlardan bir, bir arkadaşımla yurt dışından Amerika'dan e, denedim bir arkadaşımla e, işte karşıda oturuyor ben Anadolu yakasında oturuyorum denedim verilen cevaplar aynı değil sorular birebir aynı. Mesela bu da çok ilginç ve bu kişiselleştirilmiş cevaplar falan e, hani çok böyle teorik olarak basit gözükmesine rağmen yani arka planında müthiş bir işlemci gücü ve enerji ihtiyacı işte depolama ihtiyacı falan gerektirdiğinden dolayı ha, bu şovu e, bu kadar maliyetli yapmaya ihtiyacı yok GPT3 ve aslında GPT3 bir haklı ilişkiler çalışması. Yani insanlığı yapay zekayla tanıştırıyor ve yine aynı noktaya geliyoruz. Bunun arkasında böyle işte evini elini kovuşturan işte dünyayı yöneten beş tane aile işte artı Cem Yılmaz, Athena, Gök- Gökhan bir üçlemesi vardı onun. Çok komikti. Aklıma gelmedi şimdi üçüncü kişi. Ha Tarkan bir de ondan sonra. Yani bu beş aile artı şey yok. Bu üç isim yok yani. Bunun arkasında bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaç da. Yapay zeka hastalanmıyor, işte ne bileyim grev yapmıyor, işte ne bileyim işte yemek yemiyor, işte çocuk doğurmuyor. Dolayısıyla da mükemmel bir çalışan. E tabii ki kar kar, maksimizasyonu içinde patronlar böyle uluslararası şirketler vesaireler GPT3 konusunda yatırım yapmaya devam ediyorlar ve devam edecekler. Şimdi bu bilinç en önemli kriter dedik ya yapay zekaya karşı yırtmak için kullandığımız ve ikincisi yaratıcılık dedik ya bu bütünleşik bilgi teorisi e, yani böyle insan zihninin e, işte yapay zekada şey yaparken simüle edilirken ondan sonra işte bir dizi böyle sebep sonuç e, ilişkileri üzerinden e, bir nedensellik temelli mesela şeyi var e, bir yaklaşımı var. Fakat bu bütünleşik bilgi teorisinde yani her şeyin deneyimin içkinliği çok önemli. Yani çünkü yaşadığımız her deneyim yani bu odada bulunan herkesle biz herhangi bir yere gidelim ve karşımızda bir olay vuku bulsun. Ee, ve biz hiç e, birbirimizle konuşmayalım ve bizi bir otobüse bindirip bir sorgu odasına alsınlar işte 35 kişiyi, hani şu an kaç kişiyiz? 84 kişi olmuşuz ama c- kaç kişi var odada bilmiyorum. 84 kişi o olayı farklı yorumlar. Yani ortaya çıkan ve e, böyle etik ahlaksal bir değerlendirme e, ile ilgili hani bize bir form verilisi, 84 tane farklı muhtemelen yaklaşım olur. Ve e, bu bütünleşik bilgi teorisi, e, hani yapay zeka'nın e, şu anki konuştuğumuz yapay zeka'nın e, hani temelinde olan e, işte mimari yaklaşım, tasarım yaklaşımı şey bu. Ve diyor ki adamlar, e, yani bilinç dediğimiz şey tanıma, algılama, kavrama, işte fark etme, kendimizi ve e, çevremizde olup bitenleri. Fark etme ise işte yapay zeka şu an bunu yapıyor, bak yapacak demiyorum yani şu an bu oluyor, olmakta yani, o sürüyor. Şimdi bir de şey var, yine bu yapay zekada e, kavramsal olarak ele alınan, tartışılan diğer bir teori var. E, bu teori de işte biraz önce söyledim, işte genel e, nöronal çalışma alanı teorisi. E, bu, bunun e, içinde yalnız şey yok, yani bu Westworld örneğini verdiğim için. Hani bu bilinçsiz veya düşünmeden e, bizim yaptığımız bu duysal motor sistemi etkinlikleri var. E, Westworld'un ilk bölümünde e, bu Westworld dünyasındaki e, şeyler, e, robotlar ya da Android'ler. E, yani bu duysal motor sistemleri işte tek bir komutla işte aktive edilebiliyordu. Ondan sonra deaktive edilebiliyordu. E, hani bu tanıma... E, ne bileyim algılama vesaire e, işte e, pek çok şeyleri vardı e, özellikleri vardı fakat şey yoktu e, ne derler bir bilinç e, bilinç söz konusu değildi yani spoilerı vermemek için izlememişlere o bilinçsel e, bu farkındalık düzeyindeki e, şeyin e, özelliğin fonksiyonun yani insanla robotu mukayese ettiğiniz zaman farkını ortadan kaldıran Teorik olarak ortadan kaldıran farkının nasıl eklendiğini, e, onun arka planındaki felsefeyi, bu bilişsel e, farkındalığın robotlara verilmesinin mesela nedenini dediğim gibi ısrarla söylüyorum. Yani geleceği, e, bu robotik çağını merak ediyorsanız inanılmayacak e, mesai harcanmış, kafa patlatılmış. Robotik üzerine çok fazla insandan şey yapılmış, danışmanlık alınmış. Senaryosunun yazımında büyük tutarlılık, bilimsel verilere dayalı projeksiyonlar olan Westworld'ün özellikle ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarını şey yapın. Yani ben çok açık söyleyeyim, şeyden izledim. İşte bu ücretsiz dizi yayınlayanlardan izledim. Çünkü galiba Netflix... İzlediğim dönemde Netflix katalondan kaldırmıştı, öyle hatırlıyorum. Mesela bu şey, e, yani bu müthiş bir şey. Şimdi bilinç okey, e, iyi kötü şu an o mevziyi de sağlamız. Yani işte robotları yaklaştırmıyoruz ya da ya işte robotlarda bilinç yok, bizde bilinç var falan diye. E, öyle bir mevzi kazanıyoruz e, ondan sonra. Bu arada işte bilinci ruhla karıştırıyoruz. Yani... İşte mikrotübüllerden bahsetmiştim ruh büyük ihtimalle beynimizde işte mikrotübüllerde var olan bir elektriksel alan. Zaten her şey sinir bilimde elektriksel akımlarla ilgili. Tıpkı şey gibi bilgisayarların çalışması gibi ya da robotların robotik çalışma prensibi gibi. Mevzu elektrik yani bu üst yapı dediğim bilişsel ve motor özelliklerimizin duyusal motor özel motor motor e, fonksiyonlarımızı e, işte ayakta tutmak işler tutmak sürdürülebilir kılmak için hani bizim yemek yememiz protein almamız e, vesaire gibi e, hani şeyimiz var ya bazı e, zorunluluklarımız var yani robotlarda bu yok bir fişe takıyorsun işte adam şarj oluyor e, ve bunların hiçbiriyle uğraşmıyor dolayısıyla yani ben Samimiyetle söylüyorum ve bütün inancımla söylüyorum. Bunu böyle e, teolojik anlamda e, işte inananlar olabilir, hani Tanrı'nın reddi e, ya da işte işte varoluşsal, daha böyle felsefi boyutta falan söylemiyorum. Ben Westworld e, 4 sezonu izledikten sonra insanlarla robotların mukayese edildiği zaman e, buna bilinç de dahil olmak üzere, yaratıcılık, muhakeme gücü de dahil olmak üzere... E, nasıl ayırt edilebileceğini yani değersel anlamda değil nasıl ayırt edileceğini hangisinin daha üstün olduğunu ben şu an e, bir fark görmüyorum. Bu farkı görmememin sebebi de e, yani işte kurgusal, kurgusal bir dizide de tasarlanmış şu an ortalıkta olmayan e, robotlar üzerinden bu fikre varmıyorum. O robotlar var biz görmüyoruz. Çünkü arka planındaki bu programlama, bu teoriler o kadar uygulanabilir, o kadar gerçekleştirilebilir ki dolayısıyla de başka bir halkla ilişkiler çalışması işte sözlerimi de şeyle tamamlayayım bugün yine çok uzun konuştum, herkesten özür diliyorum belki de yorucu oldu. Yaratıcılıkta da, yani insan yaratıcılığında da ee, yani e, biz nasıl yarattığımızı şey yapmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili tabii ki bir ölçek gerekiyor. Ee, yani şey işkembeden atmamak için ee, işte bu Robert Fisher'ın bilişsel e, yaratıcılıkla ilgili e, şeyi var. E, bir dört maddelik e, e, yani yaratıcıya ilişkin bir başlıklandırması var. Ben bu başlıklandırmayı hakikaten şeye görüyorum, çok mantıklı görüyorum. Başlıklar işte akılcılık, esneklik, özgünlük ve ayrıntılama. Yani yaratıcılık başlı başına bir konu. Pek çok unsuru var, pek çok şeyleri var, işte bileşeni var. Çok az vaktimiz kaldığı için bunları çok detaylandırmak istemiyorum. Ee, tekrar Ümit'in sorusuna e, dönecek olursam, e, çok karmaşık ve uzun oldu. E, evet, robotların yaptığı robot mizahına e, ben gülebilirim ve bunun da çok uzun değil, çok e, kısa vadede e, olabileceğine e, ne inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok
0: teşekkürler Ceyhun. Ee, esasında yine her zaman olduğu gibi e, bir sürü konuya değindin. Ama özellikle e, bu ruh kısmı e, çünkü mizahtan bahsederken e, yani en önemli karakter güçlerimizden biri olduğunu e, söylemiştim. Dolayısıyla e, bunun üzerinden e, özellikle yapay zekayı değerlendirdiğimizde e, ister istemez ruh kavramına da geliyor. Sen de e, tabii ki e, bütün kavramlardaki e, yaklaşımını burada da ortaya koydun. Bunun bir elektriksel bir e, açıklamasını yaptın. Elektrikle olan e, kavram üzerinden açıklama yaptın. E, zaten e, yani bu bir buçuk iki yıl ya oldu yaklaşık. İyi ki dinledim odalarında Hı. hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani evrende ne varsa yani bildiğimiz ne varsa sadece titreşimden ibaret. Alt katlara indikçe işte AI diyoruz, insan diyoruz. Ne yani? AI ile insan aynı şey miye kadar gelir? GPT-3 diyorsun. Mesela burada dinleyici odasında chatroom'da fark ettim ki tamam başka ne var gpt 3'ten başka diye soru soruyor. Çünkü insanoğlu hep mevcutla yetinmeyip daha fazla neyi var ya da varmaya çalışan bir zihni yapıya sahip. Ee, bu da bizi ilerletiyor zaten. Bunlar esasında hep doğru sorular. Ama hmm. e, özellikle e, şimdi e, odada da soranlar oldu. E, yav GPT-3 diyorsunuz buna nasıl varılır falan diye. E, orada e, Ferda Hanım çok teşekkür ediyorum. Kendisi de zaten koymuş e, hani nasıl e, oraya ulaşılabileceğine dair. Ve Ceyhun'un da söylediği gibi şimdilik e, İngilizce çalışıyor. Ama gerçekten e, özellikle metin düzeyinde e, bir ihtiyacınız varsa atıyorum bir vize başvurusu yapacaksınız İngilizce. Oraya adınızı soyadınızı yazın. Şuraya bir e, vize e, başvurusu yapmak istiyorum. Bunun için bir mektuba ihtiyacım var deyin. E, şöyle şöyle de sağlık e, sıkıntım yahut da böyle de bir özel durumum var. Ondan dolayı gitmek istiyorum deyin. Size inanılmaz bir e, başvuru mektubu yazabiliyor. Ve aynı şey ben istesem e, benimkini biraz daha farklı yazabiliyor. Yani e, çünkü daha evvelden girdiğin, girdiğimde e, benim sorduğum sorular üzerinden be, benimle ilgili bir analiz geliştiriyor. Ve o algoritma üzerinden benim nasıl yazmam gerektiğine dair de bir üslup belirliyor. Yani e, gerçekten e, tıpkı e, Ceyhun'un demin söylediği gibi bilinç artık aslında var. Yani bütün bu yapay zeka, otonom yazılım sistemleri zaten artık bir bilinç oluşturmaya başlamışlar. Ama tabii ki biz bugün özellikle bunu Miza üzerinden ele alarak. Çünkü en insani özelliklerimizin başlarında geliyor, Miza özelliğimiz, bunun birazcık e, altını çizmeye çalıştık. Yani e, mizahtan yola çıkarak nerede olabileceğimize dair. Sonradan giren arkadaşlarımız yazmışlar ya bir, bir mizah söz konusu olduğunda bir başka bir makine mizah yapabilir mi? Bir makine mizah yapan bir makineyi e, üretebilir mi? Ya da yazılım üretebilir mi diye sorular da var burada. E, onun da cevabını verdik. E, hatta şöyle, o mizah yapar, sonra da başka bir yapay zeka da o mizah güler dedik. Çünkü iş buraya kadar varıyor. Ee, ama mizahı da unutmayalım. Yani biz e, insan olarak mizahı niye kullanıyoruz? Esasında e, oradaki çıkış noktası çok kritik. Çünkü o zaman e, insan olma ile ilgili özelliklerin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz mizahtan bahsederken. Mizah e, bir nevi olumsuzluğa meydan okumaktır. Yani en kısa tabirlerden biri olarak. E, kendi adıma bunu söyleyebilirim. Yani içinde bulunduğumuz olumsuz koşullarla baş edebilmek için müthiş bir araçtır. Hayatı ciddiye ne zaman alıp ne zaman almamamız gerektiğine dair de çok ciddi bir pusuladır mizah. Dolayısıyla korku, endişe, strese karşı da bir savaş açma aracıdır. Şimdi yapay zekadan bahsettiğinizde ya yapay zekada korkuyor mu, endişe mi hissediyor, strese karşı savaş mı açmak istiyor? Onun şu anda e, bildiği bir durum olarak ya da bilinçli bir tercih olarak e, bunu söylemek imkan aynı değil elbette. Ama e, öğrenilmeyecek hiçbir şey yok bu hayatta. Tek e, fark ettiğim şeylerden biri de bu oldu. Gerçekten her şeye e, bir uyumlanma süreci. Dolayısıyla bir adaptasyon da suruyor. Yani mizahın bir de böyle bir özelliği var. Ondan dolayı da zaten yapay zekaların şu anda ortaya çıkarttığı en önemli durum durmadan güncellenebilme, uyumlanabilme, bu adaptasyonu gerçekleştirip bundan sonrasıyla ilgili olarak da neye adapte olacağına dair de bir vizyon çizimi oluyor. Ve tıpkı Ceyhun'un da söylediği gibi şu GPT-3, GPT-3 diye programın başından bu yana anlattığımız konunun da altında esasında yapay zekanın bir halkla ilişkiler çalışması olduğuna dair bir başlık söyledi. Bence günün en muhteşem cümlesiydi, kendi adıma söyleyeyim. Bir sürü çok kıymetli şey söyledi ama GPT-3 gerçekten de yapay zekanın şu anda çok ciddi bir halkla ilişkiler enstrümanı. Ne olabileceğine dair biz fanilere oraya girip yazdığımız zaman birazcık İngilizceyi eğer azıcık becerebiliyorsak karşılaştığınız şeyler sizi hayrete düşürebilir. Ve bununla biraz daha süreç geçirdiğiniz zaman sizi tanımaya başladığını göreceksiniz. Ve size dair, size özel, sizin özelinize dair bir takım cevaplar verirse de sakın şaşırmayın ve korkmayın. Çünkü bunlar daha bebek adımları. Önümüzdeki süreçlerde insan kaynaklarından falan bahsettiğimizde bu otonom sistemlerin artık karar verme süreçlerinin ortasına geleceğini söyledik. Ve bunlar da çok uzak e, yıllar değil arkadaşlar. Çok hızlı olacak. Şöyle düşündüğünüz zaman zaten şu iki yıldaki geçirdiğimiz topyekün transformasyon bile bunun esasında e, o kadar uzak olmayacağına dair ve korkmamamız gerektiğine dair de e, bazı ipuçları da veriyor. Çünkü gelecekte var olmamızın zaten altında yatacak en önemli konuların başında korkmamayı becerebilmek ve e, adaptasyon yeteneğimiz yatıyor. E, biz adapte olacağız, hayatta kalmaya devam edeceğiz. Hani evrim yoktur, hayır evrim sürekli vardır. Zihni evrime zaten sürekli girmemiz gerekiyor, hiç durmadan. Dolayısıyla yapay zeka bize birazcık da bu imkanı da veriyor. Bakalım bu zihni evrimde e, ne kadar e, başarılı olabileceğiz ve insan olmayı. Ee, ne kadar peşerebileceğiz, baş, becerebileceğiz. Ee, ama genel olarak e, sanki bugünlük, e, 12'yi de şu anda geçmiş vaziyetteyiz. Yeterince cümle kurduk sanki. Ee, başta e, siz dinleyenlerimize her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, 102 kişi e, girip çıkmış odaya. Ama en azından bir 30'lu sayıları e, görüyorum ki. Burada tutturabilmişiz insanların dikkatini cezbetmiş çünkü evet bu esasında çok ciddi bir şekilde gelen bir tsunami iyi anlamda ele alıyorum ben bunu çünkü hep altını çiziyorum yarım bardak dolu öyle bakmalıyız hayata yarın yine bu konu üzerinden devam edeceğiz. Ee, ben e, herkese teşekkür ederken elbette moderatör arkadaşım Ceyhun'a da teşekkür ediyorum. Ee, eh, bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.